0: 洗完澡，你说照镜你说<笑>
1: 、啊、我现在没什么，<笑>狗都能走，我也能走，只要有人捡，我就一定要捡回去。<笑>你就是来歪楼的，<笑>家里就是、上班会有一点耽
0: 误我去运动。<笑>那天赶上暴风雨了，
1: 得了，又来了
2: 。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是严女士，今天我们想聊的主题是。什么临近三十，突然爱上了运动？今天请到了三个不运动的人。嘉宾一号
1: ，大家好，我是杨五花。嘉宾二号，嗨，我是宋姐
2: 。嘉宾三号，大家好，我是小周。其实想先问一下，你们现在都在有一些什么样的运动？我先说一下我的情况，在我大学毕业之前，我其实是不运动的，然后每年的体测，其实我都没有办法及格。印象最深的是高中的时候800 ，八百米老师改成了六百米，然而我还是及不了格。现在在我的运动名单里面，排第一的是攀岩，第二是徒步，第三是骑车，其他还有一些走过门口而进不去的，比如说射箭啊，还有一些飞盘啊，始终接不着，还没有闪电，也就是我们家狗接得好。
1: 人没有狗接飞盘接得好，这不是一个经常的事儿吗？我以为。那我这个应该是这一圈人里头运动最差的啊。我目前的运动项目就只有打羽毛球和射箭，刚刚开始。嗯，游泳呢还在学习。我目前已经上了六节课了。
0: 嗯，是报了一个班儿吗
1: ？是的，是的。我人到三十报了一个一对一的游泳教学，然后第一节课的时候。我我挑了腹肌最漂亮的教练，我教练的波比跳那真是绝了，一会儿给大家看一下朋友圈的小视频
2: ，视频记得发给我们啊
1: ，放到 show note 里头吗？对对,对对对对，到我了，那我要从头说起，因为我也是个曾经一直不不不运动的人，然后应该是从二零年在家办公才开始第一次运动，然后之前是完全跟运动非常无缘，就是走平地都要喘的那种。身体状态，然后最大的成就是在二零二零年一年瘦了二十斤。虚伪的女性友谊的鼓掌。在这两年，在朋友们的努力卷我下，我现在尝试的运动项目真的是非常的多。哎呀，给大家细数一下，从夏天开始到现在冬天的室内运动里面，基本上这一年尝试了。从严女士孜孜不倦卷了两年的攀岩。到夏天很流行的桨板、飞盘，然后最近又有在尝试去射箭，然后以及最近很多固定的一些运动项目，比如说羽毛球，然后还有非常多想去尝试的，但是还没有开始做的一些运动项目。哦，还有爬山、徒步。小周沉默了。小周沉
0: 默了。小周，小周已经远离这个运动圈很久
1: 了。小
0: 周小,小周是
1: 年近三十开始不运动了。对，年近三
0: 十开始不运动了。<笑>我就是倡导女性，就是说放宽心，何必呢？最小的时候啊，学生时代是非常讨厌体育运动，就是每每在运动课上都是能偷懒就偷懒。每次女生体育课，一般老师说开场跑两圈热身，然后我跟我那个和朋友每次都躲到那个升旗台底下，然后就是当队伍第二圈已经路过我们的时候，我们再悄悄回去，然后这样就能呃少一圈半。啊，这就是我们每天最大的乐趣。而且我的立定跳远就是从来没有跳出过自己的身高，就是也没有及过格。我觉得这个应该是很多人的痛，
1: 立、嗯、定跳远是在所有人的痛。立定、啊啊、跳远是不是那个在沙坑前头、那个、也
0: 没有那么快那个那叫叫什么三步
1: 跨栏？哎，那叫跨栏、嗯。明白了，体育有多差<笑>啊！那叫什么呀？这第一期的第一个有奖互动哦。啊、现在知根据以上嘉宾的描述，这个运动项目叫什么？好，下一块。所以咱们今天四个人没有一个人是在上学的时候，也就是十八岁以前的时候是喜欢体育课。不、啊、是十八岁，我二零年之前就完全不运动。那我是。在做的运
0: 动老老人,老,老人了，老将了，老将了，老将了。入社会的那一年开始，我就开始体验，因为我们第一个公司是一个纯女性公司， okay. 全部是姐妹，每天上班聚在一起就是聊，说要么是谈恋爱，要么就是变美。变美里头除了那个外在变美，咱就另外一个话题就是你得运动。当时还是早年纪、啊，大概。五六年前，北京就是咱们这健身活动也不是特发达。我们当时在国贸那块上班，也是感觉是自己是都市丽人。那边有当时新兴了一个健身房 ，Space Cycle， 洋气哦。我
1: 们没在国贸上过班<笑>哦，那个时候就去 Space Cycle。<笑>嗯、但
0: 但是当时可能那价格也跟现在没法比啊，就是那、嗯、那会儿是
1: 居然有这么久了 ，Space、Cycle、我都不知道那时候就有，
0: 嗯、同事也有比较。那个就是有经验、年年龄比较大，或者是他们本身就有运动经验的人的带领下，纷纷那个加入进购买这个套餐，还不知道具体他们都要干什么的时候，是就是已经就是微信转账了，为时已晚。最后我是为了不得不把这几个课程包给用完，芭蕾呃美美其名曰芭蕾，实际上就是你上这个课，你整个腿就是在那抖，就是实在是手是使不上劲儿。那你就遥远的看着别的人，哟，那屁股特圆特翘，每每你就上课你就能前面前跑，哇塞，好，说有一朝一日我也可以一样，哦，啊，我当时就是被这个沉迷了，我是觉得它能让我变好看，我可能对真正什么体育项目本身没什么兴趣，但是对就是说，哎，能让自己变好看，可能有一点兴趣，这个就这一点点的呃目的驱使我，就就是。那会儿开始健身
2: ，你当时是坚持运动了多久？然后真的有达到那个美美的原型吗
0: ？大概两三年吧。然后那个除了那种上团课之后，也 CrossFit。感觉那会儿可能也是因为年轻，确实初见成效。你说，这洗完澡，你说照镜子，你说，喂，<笑>是吧
3: ？你看你那肚子
0: 平的啊。你摸硬的，哎，你就是觉得高兴， oh, 确实由内而外的高兴你就在我。我就看开了，看开了， oh, 看开
1: 了。<笑>我觉得就是看开的一点，主要也是在于就是健康就好嘛。<笑>因为我那个时候开始锻炼，很大一份就是被自己的身体状况吓到了。就是怎么可能一个人走平路可以那么累？ Oh. 一个人怎么可以弯腰系鞋带的时候喘不上气？这些状况就还蛮吓人的。所以那个时候真的是有点过于胖了，所以就。正好在家办公嘛，然后家里还有一台跑步机，之前晾衣服用的跑步机，那就让他真的干一些他命中注定的工作吧，然后就开始一点点儿那你是是、这个、你的运
0: 动是从跑步开始的
1: ？没有，其实那个时候你根本跑不起来的，嗯、其实就是快走,走一走，就是走、嗯。而且那个，然后因为我又很容易被卷到嘛，然后那时候就是、嗯、<笑>在对我写了一个问题：大家运动的时候卷吗？哎，我先承认、啊，我我不是我不卷，但我容易被卷到。只要有人卷，我就一定要卷起卷回去。然后那,那这也不叫卷吗？你都卷回去了，还不叫卷吗？我会卷别人，如果大家都很 peace， 真的吗？你不，你又不 peace、嗯。但我觉得有时候就是有，就是你说这种叫卷，但是另外一个解读方式就是有人跟你一起努力嘛，就有人，就是这种感觉就比较好坚持。你开始锻炼其实最难的一件事情就是坚持嘛，你动一天两天很简单，但是你坚持每天去。养成一个运动习惯其实特别难。然后那个时候公司就是因为考虑到大家都在家办公，然后专门搞了一些线上活动，这种小组健身竞赛。然后就是每天小组加起来的卡路里总数，坚持一个月看谁最高。其实也没有什么实质性的奖励，但是就是会有一个排名。这个排名是一个共享文档，大家每天都能看到，就是其他小组的进度。然后你每天看到小组里打卡，就是有人，比如说今天跑了十公里，明天就是怎么样，就是每天消耗特别厉害。然后那个时候我真的就是更选的被卷到，就是我。就是高低不能做后半截然后我,我没
0: 没动过歪心眼子嘛，就是你微信步数什么的，就是以以这个手速来控制一下你。其实也挺累的、啊，对
1: ，那个其实也挺难的，啊、不好作假。对对对，其实你靠摇其实效果没有那么好，然后那个时候我基本就是每天每天分几档。啊然后那个时候就是为了让自己力争上游，就每天会把自己的运动切为几档，有氧的时段、无氧的时段。大概那段时间最卷的那个月，每天都按一千卡的消耗再去冲，所以那段时间就是当时明显感觉自己维度降了非常多。然后那段时间因为在家，你要要自己做饭嘛，然后吃着又。简单干净了很多，所以就瘦得很快。大概从二月到十一月吧，这个范围内瘦了整整二十斤。最开始运动这件事儿并没有给我什么乐趣，我最开始真的是为了卷，就是我不能输。就是虽然我也赢不了啊，但我起码不能输。最开始其实你刚开始运动过程中不是马上就能看到你瘦下来的这个效果的。最开始为什么对这个事情产生了一些正面的一些态度呢？是发现在运动的这个过程中，比如说那个时候我住在家里，我每天会在大概。新闻联播播完以后的那个时段，去到小区门口的公园去跑步，然后每天只有在这个时段，就是从七点半到八点多的这个时段里。是每一天全天里属于我自己的一个时段，然后这个时段我一般都会在那个小公园里跑步，然后小公园正好一圈一公里嘛，然后我戴着耳机在小公园里一圈一圈跑，然后又有自己的歌单，然后每一圈都会遇到一些固定或不固定的人，每天的那一个小时给我带来了非常充足又放松的一个心情的体验，然后我觉得在这个这个这个感觉，它就转移到了变成了一个我对于这个运动的一种反馈，就是。你很难去分辨说这个快乐的感觉是这段独处的时光给你的，还是运动给你的。但是你这个反馈可能反到这两件事情上，你就会对这两件事情都有一种非常非常莫名的好感。你会突然觉得好像运动也不错，就从那个时候突然才发现找到了运动乐趣，然后才开始一点点扩充了一些运动的项目，从最开始很无聊的一些。比如举举哑铃啊，跑跑步啊，然后开始就是，比如说受严女士的影响，每个季度会去一趟攀岩馆啊。后来慢慢的，就是也会尝试一些其他的项目，比如说会去爬，周末的时候去爬山，去徒报一些徒步的活动，然后逐渐开始扩展到一些更有趣，然后更具有一些比如技巧技巧要求，甚至于一点点竞技属性的。或者是这种竞赛属性的项目，比如说现在每周会去跟朋友们打飞盘比赛这种，虽然我还是很菜，朋友们都进步很快吧，所以我又被卷到了
2: 。那我就不一样了，其实要说我开始运动的时间，会稍微早一点，一六一七，其实一直对跳舞特别感兴趣，所以那个时候有去，嗯、呃，办了一张舞蹈工作室的卡、啊。最夸张的时间，国庆节的时候报了一个集训团，一共七天，早上什么舞种啊，咱们？主要教的是爵士和 h i 偶尔也会有老师会教 house。那个时候其实我对街舞算是一窍不通。那个时候甚至还有像 e b o o k 这样的，就是现在在这街这街上面非常火的跳 waking 大神过来上公开课，但是我那个时候完全不认识他，也没有了解，只是一直对街舞很好奇，很想要学。从早上十点可以上到晚上的六点，那种时候一般到第三天的时候就会爬不起来床。要么第三天坚持去，后面还可以继续；要么就是第三天也躺平
1: 。我还记得春哥当时开始跳舞的时候，我好像是先在朋友圈里看见你发的视频，哦、我当时还没意识到那个视频里有你，因为因为对，因为你那个视频里头当时人特别多，就是那个舞蹈教室嘛、哦，啊，然后我当时还以为你比如说是去看朋友什么的，或者说可能是不是哪个小明星，我不认识那种人跳舞。然后后来有几次，你发了两三回以后，然后我意识到，哎呀，这里头是不是春哥自己在跳舞？然后我当时又觉得好酷啊
2: ！大概坚持了得有个呃两三年，但其实比起我那会儿认识的一些朋友来说，我已经算是一个非常、非常、非常，嗯，不那么热爱的一个人了。其实自己不太会去在这个里面寻找一些进步。然后也不会说去录视频，那会儿非常非常害怕看自己的视频，就贼尴尬
1: 。但是我当时看过几个，我印象里头，我觉得挺酷的，就是挺自信的那个甩头啊什么的，就并不是，嗯，会害怕看自己跳舞视频的样子的。已经比较后期了。我如果录十个
2: 视频，<笑>我可能会有一个视频我敢看。但是录视频这件事情确实会有一些些的让我敢看自己吧，会。这是对我带来的一些改变，然后后来才开始接触到攀岩，非常开始集中运动也是从从二零年从疫情开始，啊，再加上那个时候和宋姐哎我们住在了一起，两个容易被卷到的人，呵呵开始了互卷的，开始了互卷的生活，甚至是在宋姐回到家的时候，我们还会远程的。把一些什么互动的手表的 A P P 打开，就是一定远程也要卷到，相隔几十公里也会要互相竞赛的那一种。然后在今年开始会开始尝试一些一直想去的徒步这样的运动，然后在宋姐的帮助下。终于开始了骑车，我非常非常想讲一下骑车这件事。哦、oh, ，对，我刚才
1: 竟然忘提了骑忘提骑车这件事情了
2: 。从高中毕业之后，其实就没有再拥有过自己的自行车，因为在初高中的时候，爬坡上下学已经是一件非常非常让我痛苦的事情了。所以在我的记忆里面，骑车约等于痛苦。所以在后来工作了之后，骑车只是呃用于最后一公里，比如说从地铁到家。或者是一些短途的移动，大概也就是一两公里。但是也是从今年北京疫情开始，会有一些公共交通不方便的时候，也会有堂食被关闭的时候。有一次是尝试了用宋姐的自行车从家骑到公司，大概有七公里。那个时候非常惊艳的感觉是什么？自行车可以骑这么快吗？是真的可以和共享单车有这么大的差别吗？然后那个时候才动了想要买一辆自己的自行车的心思。小时候看到别的男生骑着觉得特别帅，想要有一个大轮子的、细轮子的车。那个时候也没有研究过，所以是买了一辆公路的自行车。时间大概是五月份，是北京还在停止堂食的时间。那个时候骑着自行车去了温榆河，然后也经常骑着去二环。就太爱吃的人，为了去吃到一些，呃，想吃的东西，想要来一杯。所以就会骑着自行车到二环去转一圈，假装那个时候生活还是还蛮正常的。所以有了很多和陌生人一起的集体记忆，在二环安定门外的大街，呃，有很多人坐在路边昏黄的灯光下，在小酒馆的门口递出来的一些用塑料杯装着的鸡尾酒，还有一些老板
1: 的眼神暗示
3: ，
2: 然后以及随时可能会撤摊儿的这些瞬间。算是和陌生人的集体记忆，然后现在会尝试射箭、飞盘一些暂时还不善不擅长，可能以后也不太擅长的运动
1: 。关于刚才这位朋友骑行的故事，我想补充非常多的细节，因为作为一个在平原长大的人，就是骑车一直给我是一个非常非常有正面反馈的运动项目，并且准确的说，其实它在我眼里应该也不算是一个运动项目，它是一个生活的。必要的组成元素，因为我从上学开始，基本初中啊、呃、小学的时候是妈妈骑自行车送我上下学，然后初中的时候开始有自己的自行车，我用了很久才学会自行车这件事情，然后我终于在学会自行车以后，有了自己的自行车，然后从初中开始到高中，基本都是在拿自行车作为通勤的一个交通工具，然后在平原上骑车，真的就是纯一一项非常纯粹的竞速行为。你完全不用。那个时候，我对于自行车爬和爬坡这两个关键词是没有任何的关联属性的，在我的头脑里。所以，自行车对我的心里就是留下一个非常正面且快乐的回忆。直到毕业开始再次重拾，重拾，重拾不能叫又重拾这个词啊，开始运动以后，所以然后包括搬搬到跟严女士一起住以后，其实当时就很坚定的，就是买了一台动感单车在家里用来去做日常的有氧训练。然后那个时候我还会邀请严女士，要不要一起骑车？她还非常非常坚定的拒绝我。她的拒绝理由其实就是说：“哎呀，山城长大，自行车都是痛苦的回忆，自行车太没意思了，自行车太太,太讨厌了。然后”对不起，我想打断一下，山城长大的不是应该从小骑山地车吗？是的呀，我的,初高的山地车也不自动爬坡、就是、对
2: ，是就是硬骑上去，硬骑上去，是那种站着骑吗？对，就是那种。哦如果想要爬上那个坡，真的很多时
0: 候必须得站着骑上去。我,我觉得你攀岩是有童子功，有啥童子功？是就是、大概有十五年的对，对，大概有十五年十十好几年没有登不上去，你呢？
1: 登，因为最开始我自己就是骑共享，因为我有事儿没事儿，就是比如说还有一段路的话，我就是骑开个车，我就是骑了。然后包括之前也有过，就是从家骑到。一些景点然后吃饭店，就骑个多少公里？然后我骑，像比如说这是多少公里呢？十公里以上，差不多十公里以内吧。因为你共享单车大概你的上限也就到这儿了、哦。像那时候我去上班，大概就十公里，我就可以骑共享单程的话。因为有时候你下班晚了，你打不到车嘛，被逼无奈就骑，干脆骑自行车那我是
2: 不是我宁愿宁愿等车，甚至货拉拉？<笑>我都一
1: 个被打
2: 车回来，我从来没有想过我可以骑共享单车。因为你下班太晚了，不,不,不是因为那个骑共享单车回家这件事情就在我脑子里面不成立，不对，没有这个选项啊。
1: 对,对、嗯，所以那个时候我下班就十一点多，就根本叫不到车，我干脆就直接退出取消，我就直接锁解锁扫了一辆那个共享，然后我就沿着四环辅路一路骑回家，大概十二公里吧，然后一路非常的快乐，因为路上没有车那个时候。你就是骑的非常的踏实，非常的放心，非常就行，享受那个清风拂面的那个过程，然后晚上回家特别开心的给严女士分享我的这个激动的心情，然后严女士 be like 沉默不语
0: ，我
2: 无法理解，我是真的完全没有办法 get 到
0: 。在当时，我是真的没有办法考虑到这件事。但你不会有的时候就是遇到一件特别
1: 难骑的小车、啊，就导致你整个。啊，有时候是、啊、那个练特别。但我不会把这件事情怪于自行车这项行运动，我只会怪这样子。啊、<笑>然后后来我们俩搬家嘛，然后我就搬到就是，然后后来我俩新家就离我现在的公司就很近，大概就只有、呃、小几公里的距离。然后我那时候动了自己买自行车的心。然后那个时候其实就是大的自行车流行潮还没有到，然后趁着然后我那个时候去买自行车，甚至还能享受一些折扣，然后又货又非常的充足，然后我当时就非常怀揣着一种非常单纯的通勤目的，然后想然后就买了一个折叠的这种车，当然不是某部了，也没有那个预算，就是买了一个最便宜档的，主要是等不起。就、哦、是我还有现货吗？看一嗓色，颜色颜色要求，很多颜色是有现货。哎呀，这标准的普通话，都是你就是来歪楼的。哎，下里。然后当时想的也很简单，就是如果周末出去玩的话，把车折起来放在后备箱里，我出去玩也可以再骑一骑，就是特别好玩。然后严女士真的是当时就是眉头紧锁，想说为什么我出门要带一辆折叠自行车出去？我掏出这辆车以后，我有什么快乐可以获得吗？然后事情就发展的很快，然后突然我们就哪儿也去不了了，然后又没有车在汽车吃柴吃油的这种汽车在手上。然后我的小自行车就发挥了极大的作用，我甚至给我的小折叠车装了一条用来装货的，呃，捆货的那种袋子。小车装了很多配件，有小车包，然后在后座上专门弄了一个这种装货用的，就是我我有点忘记那个学那个专业专业名词什么，反正就是有一个专门的袋子可以固定货品在这个车座上。我甚至就是做过，就是绑绑着两个露营椅，就是骑到河边然后吃早饭。然后终于在我很努力的这个安利下，然后严女士终于有一天早上骑着我的自行车去尝试了一下上班，然后从此这个事情就一发不可收拾了，事
2: 情就发生了一些重大的改
1: 变。然后呢，这个是前话的一些信息补充。然后刚才严女士其实也跳过了非常多她买车的细节，比如在她取车的当天，我骑自行车陪她去附近的车行取车。取车的当天，我们就骑去了长安街，然后享受了一下风驰电掣的感觉。然后第一天就是打了一个二十公里回来，然后这个劲儿甚至没有过。然后当中又打算骑去河边，然后但是因为路途过于颠簸，然后就有点放弃了回来。然后后来这个事情一发不可收拾了。然后叶女士频频的在每天下班后发来邀约说，说走啊，今天长安街呀，卷起来呀。<笑>
2: 最夸张的时候是我们，嗯，大概我要十点之前到公司，然后我和宋姐会六点出门，带上狗，骑车到温玉河，在温玉河边摆上露营椅，吃个早饭，晒晒个太阳，然后逛一小圈公园然后再骑回来，狗全程是跟着我们跑的，大概也就是三十公里左右吧
1: 。我觉得大家应该能听到背景音狗在哭的声音。
2: 想起了那一个早晨，谁也不会想到说我在上班之前我已经骑了三十公里了，然后我又骑车去了公司，那是最卷、最疯狂的、最夸张的时候
1: 。哇，你们这个体力真的太恐怖了！我上个周末开车开了单程三十公里，到地儿之后疲惫不堪。对，到地儿之后我就直接跟朋友说，我让我缓一缓神儿
0: 。哎，那我是除了小时候学自行车骑自行车，后来有了共享单车以后，可能就是说。哎，偶尔就是偶尔，就是,就是说，真是为了代步而骑那么一段我之前就没有体会，没有就是自行车经理也觉得这就是就从来没在脑子里有这想法。那你们现在这个车是真的跟那个就是共享单车骑起来感觉是不一样的吗？
1: 对，就是比如说你共享单车，你你觉得你骑一次上限十公里或者多少，你换一辆自己的车，你绝对直接翻番而且你感觉你付出的体能值是远低于你之前骑共享单车的
0: 。小时候眼神
1: 已经惊动了，嗯、小时候眼神已经惊动、嗯、因为当时印象特别深，就是严女士喜提新车，<笑>然后我们说要骑到长安街的时候，因为我们看下我们去到长安街往返要二十公里嘛，然后、啊、反正是二十多公里嘛、啊，我记得得有三十公里太可怕。反正反正当时的路线看了确实是不少。是是是是然后我俩看那个地图上的骑行导航，说我们骑过去就要一个多小时。哎、然后我们俩还说呢，说路上就是要骑很久啊，什么什么的。的。结果发现一抬脚，哎，到就快就到了嘛。人家他那我们应该四十多分钟就到了。他那一小时可能给你走的是那共享单车的。对，然后我们差不多四十多分钟就到彩虹桥了。当时我们俩都非常的震惊，说怎么会这么快？嗯、我对这自
0: 行车一直没什么好印象，是因为。因为我之前那健身有什么动感单车课、啊哦，你知道，人家那个阻力,讨厌阻力总是给你说要扭好几圈儿啊、哦我特别喜欢上，就巨沉，根本就蹬不上去、哦，以至于我就是对这个。俩轱辘需要脚蹬的、这个，这永远是那种感觉、啊我我。我之前就特别喜欢上动
1: 感单车课，然后可能是因为就是动感单车课那时候有一种都市丽人蹦野迪的快乐吧。啊，确实，<笑>
0: 人家那个灯光啊，音乐也打的都是乱乱乱乱
1: 你也很难判断你那个心率暴增是因为节奏感太然后老师还要疯狂跟你说你要扑上
0: ，走，人家一直在那儿自己给自己一
1: 二三站。<笑>哎，我们还有案很多小案例的
2: ，大家现在是一个什么样的运动频率？好呀，我先说，我现在基本上是每天
1: 都有运动，就是上班会有一点耽误我去运动。工作日差不多一周五个工作日，他一周五个工作日里面大概会有十场运动。周末没有这么夸张哦
2: ，现在大概哎五场吧，五到十场
1: ，大概是这个。还<笑>还到十了，<笑>对
2: ，最多的时候其实没有这么夸张，五到八场吧。因为公司附近有一家健身房和 Keep Land 有合作，所以如果有想去的课可能会去。如果没有想去的话，可呃，课的话可能会去跑步，或者
0: 是去公司附近的一家演馆去攀岩、哦。那你都是就是，比如说是那家健身房的，就是年卡会员什么的吗？哎，这个就是
2: 下一个问题，就是我是如何
0: 凭一己之力帮健身房的销
2: 售完成了应该是一个月的业绩吧，帮他拉了四张健身房的年卡，偷词儿了吗
0: ？没有啊，就是、那你不得让那个这行、啊、就是老
2: 板给你延半年？啊、对我也是这么想，是吧？对，大概是一工作日是这样，然后如果是周末的话，周末是一定要安排满的，徒步或者攀岩。在夏天、夏秋的时候，天气还好的时候，应该会要么周末都在白河啊，就是密云的白河圣地，一个北京的攀岩圣地。啊、有非常多的盐厂，是,是有啊，有啊，是一定有的。<笑>来你，你一周运动几次啊
1: ？啊，我现在哪种运动？<笑><笑>这个是捡到财宝了！
2: 了
0: <笑>啊
1: ，<笑>所有运动种类都算上。我们也想知道，哦、我们也想知道，<笑>都想知道。<笑>那现在一周运动频率应该在四到五次吧？好幸福啊！目前比较有规律的是打羽毛球。呃，大多数时候呢，是我们大家会凑四个人，然后呢，大家一起上场，然后双打打两个小时。然后呢，像我呢，我就是完全不卷，也主要是卷不动。啊，我就会比如说，如果我累的话，都是朋友嘛，大家打的也不是很严格的那种，然后我就会下场，他们三个人打啊。然后，所以我们就是会这样。我现在好像还没有满打满算的打过两个小时，最多的一次可能打了一个半小时，然后第二天就去按摩按了两个小时。啊、uh, uh, ，所以呢，我后来感觉这事儿不划算，不划算，不能这么干啊。Uh, 然后呢，最近就是重新捡起来了，一年前尝试的射箭运动，感觉可能也是跟打了几个月羽毛球有关，就感觉明显这个力量有增加。嗯啊，射完箭以后呢，就感觉这个胳膊没有那么酸痛了，而且觉得确实是挺有意思，的。所以现在在持续尝试。然后游泳这件事情的话，其实一直是我的心病。啊，我一直都很耻于自己不会游泳这件事情。哎、我会啊，但是我对这个事儿很介意，我就很很不明白为什么我会这么害怕水。我是那种洗澡的时候不会开顶喷的人，我有时候不小心摁错，嗯、摁成了那个顶喷出水、嗯，我会在我自己家的浴室里头，我非常熟悉的环境里头啊都叫出来，嗯、就是惊慌失措。对，而且我会往后错。我原来有一次就是。因为我往后错的时候，然后我直接磕在墙上了，然后还还撞撞青了一大块然后所以我就特别怕水，然后我就特别想学会游泳，然后能够也算啊、呃、抵抗掉我对水的恐惧啊、呃。但是现在呢，就是很神奇，上了六节课依然没有学会游泳，连我的教练都非常的震惊，天天最近给我发信息问我什么时候再去上第七节课。我跟他说我有点儿。挫败感、啊，然后教练现在每天就是经常的鼓励我，而且很有规律，都是用他午饭的时间、啊、鼓励我，鼓励我去上课。<笑>对他跟我说，现在就是这个坎儿，你跨过这个坎儿，咱们就会了，咱们就会了。他说你已经比第一次来的时候好多了，你现在一节课只抽筋儿一次了
0: 。<笑>其实最开
1: 始我是觉得，因为一对一教练的注意力肯定在我身上，啊、他能第一时间捞起我来。但我的教练对我这个解释表示：“你报名的时候，他们跟你说这个池子只有一米二了吧？你知道你有一米六八吧？”然后我说：“我知道是一回事儿，我害怕是另一回事儿。”然后教练可能本着“嗯，学员也是这个无辜的这个消费者的心态”，所以就接受了这个说法。
2: 那我有一个有一个问题，哎，那游泳这件事情，你是觉得是害怕它，还是觉得有挫败感，还是因为其他的什么原因让你不那么想再继续去？会有非常强烈的想要，真的就
1: 是想要学会它的动动。其实是很想要学，但是我每次上完游泳课以后，说实话，我没有像比如说射箭或者羽毛球之后那么快乐。嗯、我会觉得有一种就是逃出来的感觉，嗯、我会有一种啊。哦、结束了今天的课了、啊，对，而且很多人都跟我说，你从泳池出来以后，因为那个水压的缘故，你会很饿。啊，但是我这几节课我从来都不会这样。啊，然后包括我，下的对饭饭，包括我这几次，比如说有时候去酒店如果有泳池的话，我也会去想练习一下，带着我的浮板，在众目睽睽之下，然后在旁边什么四五岁小孩噼啪的自由泳的这个浪花里，然后带着我的浮板去游泳。但是我上来以后，我都是吃不下饭、嗯。我感觉我可能从心理上有点沉重，焦虑啊、对、嗯、焦虑都是这种感觉。嗯、我会很、嗯、很难过，就是为什么我就学不会呢？嗯、我怎么就喘不了这个气呢？然后就感觉自己到了水底下以后，就这个四肢啊，就不是自己的四肢了，嗯、他就能怎么不协调，他就怎么不协调。嗯、我在水里都顺拐了。<笑>真的<笑>、啊，真的，真的。我都不知道我怎么做好，那教练都绷不住了。那教练说你是有多紧张，嗯、但我就有这么紧张。嗯、但是我我其实心底里是觉得我肯定是要去上这个课的，我还是想要学会一下。确实是，确实是,确实是、嗯，而且我觉得，呃，在水里的那个感觉，确实对我的背肌呀、啊，包括全身的放松，我觉得是很有好处的。我觉得其实它确实很好。嗯
0: 、我我我高中的时候有一就是游泳课是一个必修课。
1: 啊、oh, 啊、嗯！那你竟然不会还没学
0: 会<笑>啊？就老就是我们就一整个学期，嗯，的体育课、嗯、就是说教你就是蛙泳，考试是游十五米，你就是合格。十五米甚至可以不换气，哦、是不是、哦？是。你嗯、呃，但凡只要对老师也说了说你如果实在不换气，你,你就仰着头你就游到底，我就算你过嗯。嗯，但是我依然还是参加了补考，嗯、全校。同年级学生就好像最后不考可能就三四个人，那我还特意你说第一次考试失败之后，我还特意加练，我去那个什么郡王府，<笑>当时有一哎，我说得在家练习会，我别那个期末考试考不过，最后实在是有两下就要沉底儿，有两下就要沉底儿，最后就是。就是失败了再站起来，再游两下；<笑>失败了再站起来，<笑>老师被你的精神感动最后老师就说：“行吧，你也就是努力了，咱们这个是好学生。”对，就是说<笑>算了算了，毕竟这个也不本来也不计入考试那个就是成绩里啊。说算了算了，咱这、那个就这样吧。那你后来也没想过要再去学游泳吗？啊、后来。想学，因为就是你经常，比如说你去海边或者就住酒店，嗯、你总是有游泳池。对、啊。哎，你看大家就哇塞，那泳池首先很挺漂亮的、嗯。你说你就想下游两下，就是我已经很多那个朋友教过。嗯。反正现在我是感觉就是说能游几下，能游几米。如果状态好的话呢，就是可以不呛水；但如果状态不好的话就，就是就是，就<笑><笑>，<笑><笑><笑>再见了就。音效很可以。<笑>对、啊，我。我身高就一米六，我就是现在是无法、嗯，绝对不可能踏入一米六以上的那个池子。一米四，其实你知道人的头其实已经有二十多厘米了，你知道吧？但我如果一般的常规一米四，如果我不是芭蕾啊垫脚尖那种，<笑>我的鼻子其实是不能呼吸的啊，所以其实对我来说已经非常恐惧了。嗯<笑>就比一米六八的恐惧还要再多八厘米<笑><笑>、啊，所以就是说，其实这件事还是挺可怕。我也想过说
1: ，以后报一班学一下。哎但，但我的游泳真的就是一对一学出来的。你几岁？对。我我我二十六岁，哦<笑>、oh, yeah, yeah ，也不怎么样，那也差不多了嘛。Oh. 没有，因为因为我不是说了，我其实是一直是个不运动的人，我的每一项运动项目学的都非常痛苦。哦、oh. ，我当年学自行车就是学了一整年才学会骑的。我后来学游泳嘛，就是之前基本就是家人朋友都想说，就是趁着就是比如说去海里玩，或者是去什么有游泳池的机会就教教我。然后那时候就是包括那时候潜水，就是穿救生衣，然后带着脚蹼，就是你这么扑腾，然后带着那呼吸的那个东西，其实你也能扑腾起来。但是你真把我扔到泳池里，你让我游泳，我你都别说他不换气就这么养着，我根本都不行，怎么怎么样的都不行。一下我都蹬不出去，就是一个是害怕，另外一个是真游不起来。所以那个时候就是刚上班第二年，然后就报了个一对一的那种游泳课。我现在其实就是跟你那个差不多，我现在就也是下半，就是我一喘，我我一换气儿，然后他就是说我太怕水了，所以我会把脖子露出来好多、嗯哦。他说说你就不能这样，你就应该嘴巴稍微抬过这个水面，然后就喘气儿、嗯
3: ，
2: 然后
1: 这样你的身子就不会沉。但是因为我害怕的情
2: 况下对，对我害
1: 怕我就会往上好多，然后我那个身子它就沉下去了，而且我一直不去，然后就是这样对,对、啊，因为我每次都。而且还有一个大问题，他就跟我说说，如果咱要是在深水区的话，其实那个浮力会更大，你可能要真把这个脖子抬出来也行。但是呢，咱们又害怕，咱们又老在那跟自己身高匹配的那个浅池子里，然后你又伸脖子，就肯定要沉。所以他就一直在劝我说，要么就是去深水区，要不然就是努力不把脖子露出来，就是只能连下巴都不能露出来。他说说，其实最标准应该就是露到这个位置。然后去喘气儿，那还是有点恐惧。我老觉得那嘴不就进水了吗对？对，他的意思就是说你鼻子没进水啊，就是教练的意思就是说有一点儿也没关系、嗯。而且你想，教练是他们这个健身房的人嘛，嗯、他肯定会说我们的水消毒啊，嗯、什么这那都没问题啊。就是其实啊、嗯，我直到现在，我虽然学会蛙泳了，嗯，但我每一趟到尽头都得吐一口水的，因为这一趟就是也是会进一点，儿。对，一呼吸正好一趟就含了一嘴进去，正好一嘴。<笑>然后我感觉每次，我就觉得特别像，你知道，就是那种抓鱼的鸟，它嘴里能特别成一个特别大的兜儿、啊。我觉得奇的不我就是小孩儿的。我就觉得每次游泳的我，就是会被嘴变成一个大兜儿、嗯，一路就捞水捞水捞水捞成兜儿，然后哎，倒出来了。<笑>哎，我们这一期的那个题图是不是就可以有这个？我好担心这一期的主
2: 题啊，我都不知道聊的主题在哪儿。就是,是我,我,、啊我,就是、我们这一期就是三十岁，我
1: 爱上了运动，上。主要不是想凸显嘛，就是真的是就是运动基础过分薄弱了，嗯、<笑>真的。你想我当时十五节课，我差不多十几节的时候才学会蛙泳，然后我教练就非常的激动，哪怕当时课只剩了两三节，他就叫教我自由泳。
2: 嗯、哦，哎，那我想问一下，就是其实像杨五花这种情况，能理解，就是其实怕水的情况下，游泳没有给你带来正反馈，哪怕我现在我游泳游了很多年了，但我觉得游泳好像。也没有给我特别直接的正反、啊、你对游
1: 泳没有那么有兴趣，嗯、对不对？
2: 就是他没有给我坚持这么多年呢。我的唯一目的就是。说游泳可以减肥
1: 啊、哦，这孩子自己最快，就是、自己
0: 塑形、自己变美味。我好像不会吧？好多人
1: 都说游完游泳后会吃的更多哎，但是游泳塑形效
0: 果非常好。但是女孩肩宽一点不是好看吗？我我就
2: 想说，那像宋姐这种学会了的，你是怎么样获得正反馈，让你能坚持下去了、嗯
1: ？我其实也没有坚持，对吧？毕竟我的自由泳到现在都没学会呢。哎我这是第一次报私教哈，我后面还有一次报私教，对，就是因为游泳这件事对我来说一直是个工具性的东西，因为我在对于游泳这游泳本泳来说，对我来说没有特别多的正或负的反馈。我是一我是真的怕水，二我在水里是真的僵硬，所以你在水里僵硬你就会沉。对，所以在我好不容易学会蛙泳以后，我就觉得已经很不容易了。嗯
0: ，你现在能在。你敢在开放水域里游泳吗？那种呃河里是吧？我得穿
1: 着救生衣。哦、uh, uh, 啊，我不敢了，也正常，我不敢。我不敢
0: ，我肯定不敢啊！ Uh,
1: 我不敢，不，我我到现在我只会蛙泳，有什么踩水啊，其他泳姿我全部都不会， uh, uh, 我根本不去深水区的。然后，但是游泳相关的一些水上、水下运动。我非常喜欢，就是游泳这件事儿对我来说没有正或负的这件事儿，因为它对我来说更多是一个工具性的一个存在。我感兴趣的是，我需要具备游泳技能才能去尝试的一些其他运动、嗯，水上运动，比如说潜水，比如说冲浪，比如说桨板、嗯、这些，这些对我来说是我非常感兴趣且非常想尝试的运动。但这些运动，如果你完全不通水性的话，其实很难。而且你会非常的害怕，嗯、就哪怕你觉得啊，我潜水可以，呃，如果比如说我浮潜的话，我可以穿救生衣啊。嗯。但是就是如果你是作为一个非常恐惧水，你又完全不会水的人，你哪怕穿着救生衣，你也无法享受这个活动。嗯。然后像冲浪的话，那干脆就别想了，我觉得就是不可能。你要是不会游泳的话，你不可能敢去，你都确实啊，你根本不会抱着板子往下走的。嗯、然后后来到尝试桨板的时候，你站在板上，你穿着救生衣站在板上。但是还是会面临一个第一节课教练永远会教你的一件事情，就是如果你意外落水怎么上板。在那一瞬间，你就会发现，如果你完全不会游泳的话，嗯、哪怕你穿着救生衣上板也会非常痛苦。那个过程非常下去的时候就
2: 会
0: 非常害怕。嗯
1: ，对对对，就是也容易
0: 呛水啊什么的
1: 对。对，对你就是完全不知道该怎么保护自己，也不知道该怎么样正确的让自己或回到一个安全的处境，所以。我喜欢的这些水上运动，就是有一个很明确的要求，是你要会水、啊。所以这个事情就变成了我一个需要完成的任务。啊啊啊、对那你你这目
0: 的性还是挺明确的。嗯、对，对。觉
1: 得所以说游泳这件事本身对我来说没有正负，虽然我一直很差很烂，但是它会给我额外带来一些其他运动上面的成就感。嗯、啊啊，这也是我一直没有去尝试桨板的原因。哦、嗯啊啊，我这个冬天，我觉得这个对，我这个冬天开始好好的上我剩下的四节课，啊、明年夏天学会一明年夏天就可以桨板了。呃，当时我下班然后去那个护城河划桨板，然后跳到水里，然后就穿着救生衣，然后你拖着你的板在河里游泳，然后游啊游啊游啊,游啊，然后看着远方的这个太阳逐渐落下，然后那个夕阳。从远远的这个光照过来，然后桥上的人都变成了剪影的时候，真的就是整个人就会进入一种非常非常大的幸福感里面。那个照片我记得你发朋友圈了，我觉得我们也应该放到 show notes 里头。那个照片真的很漂亮。就是因为听了
2: 宋姐的案例，然后我也去参加了那个亮马河的滑桨板的活动、啊。其实那个时候大概也就接触了三四次，连桨板还滑不成一条直线呢。那那会儿是天儿都已经下班过去，天儿都已经有点冷了，然后是坐在桨板上慢慢飘，旁边是那个
1: 啊，石管区亮马河石管区，对，
2: 亮马河石管区，然后天那个时候天变成粉色，我就飘在。水上，然后感受那个水声和、这个哦嗯，对，感受水声和变成粉色的天空
1: 。哎、亮马河都坠入过水吗？
0: 对啊，就坠过、呃，都就是理论上就是你滑就不可避免的、嗯、就,就是得掉下去对对。其
1: 实说实话，如果你就是很规范的滑的话，并不。会掉到水里，总是
0: 想做一些难度动作，
1: 或者有的时候就是大家闹着玩，或者,着玩哦、或者就是想进水。<笑>因为其实说白，像我们那个时候，就是我们最愿下水，其实，在昆玉河嘛，因为昆玉河水质比较干净。嗯。然后那时候我们夏天玩的时候，我们一般都是在大概六点左右的时候去。那个时候其实太阳的斜角很大，昆玉河路那个河边都是树嘛，所以你在河面上的时候不会被晒到，但是水又是暖的。嗯嗯，那就很想下水、嗯。对，所以那个时候我们每次滑完，就是会早一点滑回来，嗯、然后就会跳到水里，他就会就是在水里狂游，因为水真的很舒服，游起来。哦、oh, ，然后那一瞬间真的非常的激发，我,我要我们好好练游泳的、啊。而且
0: 关键是这这个你你说的他这一系列操作，你是带着救生衣的，所以更有安全感，我觉得。其实比游泳安全对、啊、对，对对对咱俩来说是一个福音，但还是
2: 得具备一些游泳技能。那肯定的
0: ，现在我那我们已经是具备了一定游泳技能。我觉得你啊,啊，六节课肯定也是有一定的。对对,、嗯、对,对，已经可以挑战了。对对，
1: 对对 yeah. 而且那时候还有一件事情给我就是呃，更坚定的要好好学游泳的一个动。力呢，就是当时一起玩的朋友，他是很擅长去做这些水上运动，然后他自己也玩冲浪啊什么的。然后当时我们在水里面玩嘛，然后回还的要上
3: ，对，就是还<笑>是被
1: 卷的，到人家<笑>宋姐受不了<笑>没受波倒，没受波倒，就是我看到人家上板的动作非常的干脆利落，你也是，别人的屁股好
0: 看。啊确实，然后你就努力变，变且练桨吧，<笑>因为我们家就住亮板河附近，我有时候遛弯的时候、哦、就确实看见你们这些运动员在这个在河面上驰骋。
1: <笑>人家退役运动员看你们、哎
0: ，对，确实有那个就是倍儿帅啊，人家就是从岸边老远、哦、助跑，唰擦，哦、实特别帅。然后那板就会被他推，人家就走一段。
1: 反正就是当时真的是，你也可以说是被卷到，也可以说被帅到。当时就是有一种就是偷偷的把那个形象的脸换成了自己，然后想象了一下说，其实我也是。天哪，想过。轮到自己上板的时候，就是像一条肉虫，咕呦咕呦上不去。你先让自己漂亮，然后腿一使劲往上冲一点，你其实就上板了。就是你打腿啊。就是我那
0: 个就是半吊子能游五米的这个这个游泳的技巧、啊，就别去开放水域了。之前就是我朋友一块去海边，然后我一定就是套救生圈，套、啊、套。我后来还买了那个，就是能套在胳膊上那个、啊哦啊啊啊啊啊啊，有了那个我是可以游了。啊！但是当时他们就说让我扔掉救生圈，然后拉我直接去那个。你你买一个好看一点、哎、合身一点的那种救
1: 生衣吧。啊！啊我跟人
0: 生气了，哦、我说你不能再瞪我了。嗯、啊，对，确实确实，啊、安全安全是第一的，啊、尤其开放其开放水域一定要,、啊、要是说酒店
1: 的深水池，我觉得还好。因为旁边是有救生员的。不不不，不不我一定要给你讲这个故事。溺水其
2: 实发生的无声无息，你都看不到。对，我一定要给你
1: 讲我的故事。啊、就是我就是在酒店，我我我我我为什么对水这么害怕？就是两次经历，一次是浮潜的时候游到海沟，第二次就是在酒店的泳池溺水。你可以叫做溺水，基本上是。那个人没发现。没有人会发现的。发现不了。你是无声无息的，你不会求救。是啊、你是发出声音的。你甚至、哎、已经不能扑水花了，是不是？因为当时那个泳池的设计很奇怪，而且它的标识又不够清楚。它是两头浅，中间深，五十米的池子、嗯、啊。它并没有一个非常明确的标识。说这儿深。对、嗯，所以当你起步的时候，你就是凭印象觉得都是深水区和浅水区。当你起步的时候发现水只有这么高的时候、哦、，which is 一米二，就很放心。你很放心。然后那时候我也很菜，刚学会游泳不久，就是非常狂的喊着大家说，走、嗯、走走，我们去泳池游泳。这个酒店有游泳池。然后你又发现，哎，这个泳池全都是潜水区。然后那个时候我就刚学会游泳，我是没有办法一口气儿游五十米的。啊，所以当他我大，你在中间挺了、啊，对。然后我整个人直直的蹲了下来。你以
0: 为能站着脚、啊？对、嗯，你以
1: 为这可能也就一米五吧、啊哦？是吧？一米二，你出发。了，对，因为你隐隐能,能感觉这个水好像颜色有点变化，但你没有概念它是变成什么。啊、是是是，因为、啊、当我想歇歇,歇歇脚的时候，我直直的蹲了下去。太可怕了！然后当时你就一口水直接灌进去的时候，你、哦、是发出声音的、哦，而且你也没完全不会这个样子，对对对对对对因为你你当时整个人就对对对慌完全慌了。啊、嗯。哦，后那后、啊、所以那个人在上面看不到，周围都是有人的，的周围我甚至别的泳道都是有人的，没有一个人注意到你。我真的就是正好自己拍到了旁边的浮漂，哦、扒住了、哦。我觉得水是一件很可怕的事情。对，哇、哦，可以，就是我哪怕是
2: 哪怕是游了这么多年，我对开放水域还是有一些恐惧。金沙江那段来给大家讲一下，是这样的，<笑>大概是应该是七八岁、六七岁的时候，我们在金沙江边，夏天就会长水嘛。然后会把原来可能那些公园步道的台阶淹掉。我们夏天非常流行的一个娱乐活动就是去江边踩水，可能就是最多没到小腿这个位置。当时是我的姑姑带着我和我的哥哥，大我一岁的哥哥，我们去江边玩。他从呃，他从一边下去了，那一边是有台阶的。然后我看他下去了，那我也去踩一脚。我从另外一边下去。但是那一边就是一个非常大的一个平台，它没有台阶儿，我一脚直接就踩到了，直接没过了我的头顶。哇！当时你会游泳吗？天、啊，我鸡皮疙瘩都
0: 起来了。然后当时
2: 的金沙江还不像现在上游有水库，是非常浑浊的。<笑>我其实我现在没有太多的记忆，但是据说，呃，当时是我的那个姑姑看着下一个浪打过来，抓了一下我，第一把没抓到。然后我又被浪打回去了。第二个浪打回来的时候，我姑再抓了我一把，直接瞪着我的手臂给我给揪起来了。感谢姑姑，
0: 对、啊、我浑身鸡皮疙瘩都起来了。真对
2: 其实是一件非常恐怖的事情，但是可能因为我心大，而且是因为事情距离了很久，我对水还就是在游泳池里面不会有那么害怕。我对开放水域还是非常的。恐惧了，敬畏。对，敬畏。恐，惧。Oh, 我觉得还是要是。我觉得我不会的。我
1: 如果有一天去开放水域的话，我应该就是。<笑>穿新买的泳衣，然后去做作的摆拍一下，啊、以后然后照完相以后立刻回屋。不不不不，照二百张就晒黑了、嗯、啊！就是我会跟他非常明确的提出来，我要拍出这样那样那样的感觉，然后你要在二十张里面照,照片给我拍。对，对你要在二十张里面，然后就拍出来能让我今天晚上发出九张照片的那个，不不不不你明白吧、嗯？如果没有的话，明天你就被 fire 了。然、嗯、后，然后就,就打明星，<笑>是这个意思的。所以刚才是聊了一些
2: 关于运动的危险。有没有一些觉得他有危险，然后怎么样去
0: 认识这个危险的过程？我我之前去去买马袋，那个出出去,去玩哎呀，这有年头了对，有年头了，有年头了。<笑>那个新婚眼儿，咱们走得蜜月一个啊！你说、哎、这世界上，咱们哪个能配得起这个蜜月这俩字儿呢？<笑>走，马袋。<笑>但那时的我不太会游泳，飞<笑>一一天一夜，你终于到那儿了。第一天下水说。好，从那个屋边上走下楼梯，游了不到五米，我突然就是被感觉我的脸和胳膊就被针刺扎穿了。我当时跟老远老远我，我我我老公我说：“快过来救我，我被扎穿了。”然后人说，然后他在远处看，<笑>你没事儿啊，你看着挺好。但我说不行，巨疼。然后后来他过来以后，然后我整个开始就是那个全整个我的半张脸和我的。右鸽子全就是就红肿了，就是被水母给蛰了。哦、oh, ，而且在上岛，人家那个给你那个就是简单介绍的时候，人岛上向导跟你说我们这岛特别安全， oh, 说没有没有水母，说那鱼都特别好，有海龟、有海参什么的，有那个你各种看，还有小鲨鱼什么的啊。说没有水母，你放心，这个季节没有问题，非常安全。结果我下去就是从自己的酒店屋里头，就真的不到十米的距离，就全部就是。被被刺，还是第一天，第一天，我当时想，我一张照片都没照了，<笑>我花这钱我过来我就完了，我就完了。哎、我说我今天我当时想就是可是不是就是飞机给我拖走了，幺二零我走了。<笑>然后后来那个我走到那医务室，人家说，啊，说明白了，说那个。你被哪哪一款水母蛰的呀？我说我怎么蛰<笑>我说我没见着水母，我就是下去，我不知道为什么，我就觉得我身上就是被攻击了，特疼，就是身针扎一样刺痛。后来就觉得特烫那种，就是、就是那种感觉。然后他说啊，那一般也没事儿。说这样，你回屋里，把浴缸放满最烫最烫你能接受的热水，你就是把你受伤的肌肤就浸在里头。然后呢？我说啊，行，嗯，然后我说你不给我开点药什么的？他说、嗯、不用。<笑>我说啊、就是热水我说，对，当时就已经就是有一种，就一根浮有花儿似的，就是就是全是红的。Oh. 我说啊，行，好，我就先回酒店了，开始百度，手机百度我说被水母蛰了怎么办？然后人家说说，千万不要用热水冲，一定要用冷水冲。就是你现在可能百度都能百度出这种答案来， oh, 然后就，但是也有的人说，哎，就热水冲，或者用醋泡，用什么各种,各种热水，就、oh, 是因为不一样的水母， oh. 生活小妙招。我当时就非常恐慌，我说到底该怎么办？反正最后还是说，要不还是泡泡热水，因为它给我致残了，我在， oh. 我还能找它， oh. 是吧？ Oh. 啊，我就过去泡泡，结果就是真的就泡了十分钟， oh. 消失了。真的，我当时就是我照照镜子，真的一点一点在消失， oh. Oh. 基本上就十分钟以后很淡了。就估计这确实没什么剧毒， oh. 要不然我他们这个水域可能确实还比较确实确实确实,、啊、确
1: 实。所以后来咱这照片拍的怎么样？没没没少拍、啊，特别好，确、啊、实没少拍、啊啊嗯。但这个也确实
0: 更加深了我对开放水域的恐惧<笑>。就第二天，一大哥过来跟我也被蛰了，也被蛰了,被了<笑>、嗯，可能也是那样分一点经验。啊泡热水，<笑>人也也好了、啊、后来又过了就是一,一两天去，去说有一岛的什么活动，你就是从你那个自己的岛，然后那个原教练开船，然后给你带到一个另外一个新的岛上，说你们进行一个自由探索和一个浮潜。那边说那边的鱼和植物更好看，然后那天赶上暴风雨突然就是在你游的时候，突然就后背特疼，因为豆带着雨点儿就是在暴风雨给你打在身上的时候，其实挺疼的。哦，在海里对，在海里的很危险。但但是我们都穿救生衣。但但船不会那
1: 啥吗？翻就是也挺
0: 就当时教练就说立刻上船，所有人赶紧上船，咱们就回去了。哦啊，然后那个，然后我们一开始还说游边，我就当时就是说心态可还挺放松的，就是离船大概有五十米吧。然后你就在游回去的过程中，我说顺便再欣赏一下底下的风情，还挺漂亮的啊心真的的。结果结果突然在这边已经不太视线的左下角看到一溜粉色荧光粉色水母，哇！我。得了，又来了！我真是，我就这,这辈子用比那考试八百米还快的速度，我说我就第一个，我就游上了岸。我说你们快点啊，游水母！
1: 我跟你讲，我有深海恐惧症。你讲你往下看的时候，我整个人都不好、啊。确实挺
0: 可怕，因为你在暴风雨的时候，原来的那个。天蓝色会变成深蓝。我我我特别怕黑水
1: ，啊、我是完全没有。我是游到海沟里啊，我这还好。那下次还是谨慎一点吧。啊，就是之前就是不知道天高地厚，然后下去浮潜，然后当时岛上没有救生员，然后只有我和我爸、我妈三个人下水。然后你下了水以后，你其实你的目光是正直向下去看下面的一些生物的，你根本不会去注意你周边的人往哪儿走了。所以等我意识到的时候，我跟我爸我妈完全游向了不同的方向，了对，但当时也没有觉得是大问题，因为你穿上救生衣，脚上有脚蹼，然后脸上也戴着那个眼镜呼吸的那个东西、嗯，你就觉得这有什么危险的。然后当这个念头过去的一瞬间，嗯、你会发现整个世界安静了，眼前都是黑色的，我到海沟了啊、哦！你知道那一瞬间就是就是世界安静的可怕，因为而且你是这么头冲，你是视线直直冲下的。你有一种错觉，就是这个世界上没有光了，也没有声音了、哦。是突然黑的吗？它是一个骤降，海、哦、海沟都是骤降嘛。就是前一秒，你还说是珊瑚和小小鱼，然后，然后你突然往前游啊游，突然就，哇擦，黑了。但听说海沟不太容
0: 易游回来，容易越漂越远呢。这边已经在掐人中了，快快快！<笑><笑>呃、当然，我们那
1: 个教练就说：“你可千万别游远。<笑>”我不知道，因为首先我不知道这岛旁边有海沟，嗯、二我也完全没有想象过海沟会出现在我生活里，嗯、三我也完全不具备任何的知识与常识，告诉我发生这种情况我应该干嘛？哎、嗯，所以当时完完全全求生的本能，我就是调转船头，我自己的头。开始往那个有能的地儿，但我其实说白了，我当时根本不知道我自己在往哪儿游，我就是运气好，真的是在往岸的、嗯，就是因为我当时是不会游泳的。嗯，在那个穿着脚蹼和救生衣的状态下，你让我仰着脖游，我有点不会
2: 。嗯嗯嗯，我
1: 只会飘在那儿
3: 。
2: 确实，我只
1: 会飘。然后，而且你穿着脚蹼会有个好处，就是你找脚稍微一动，你就往前走了、嗯，而且走的会非常快。所以当时我真的就是求生本能，就是赶紧就是掉了一个我以为的掉头的方向，开始狂。有，嗯，然后我也不知道我爸我妈在哪，我也不知道方向对不对，然后下一秒有意识的时候，我就是坐在沙滩上喘气，哇、哦
3: ，真是那还的、嗯，挺幸运的，的、嗯。对，啊、嗯，
1: 嗯，然后真的就是很害怕，然后就是吓整个人就是吓到就是魂儿都脱了。你敢跟你爸你妈说吗？就是当时说了嘛，因为那时候还在上学，哦、就是他的、哦、海沟里的生物就，嗯嗯嗯嗯嗯、那我是不能想象。海沟里的生物已经不敢想象了，安康鱼竿，他可能在。就是关注你，然后然后到回去还那些浮潜装备的时候，<笑>才发现他那个租装备的那个小房间门口挂了一个小小的地图，哦、画着这个岛旁边有一道海沟，啊，然后你那个时候就明确的知道了啊，我刚才果然是到这儿了，对，<笑>然后所以就真的就是就是、就是、要把所有的标识都看一遍，没有没有，哦又哦，每次都是不看标识、啊，什么深水区呀、啊，<笑>什么海沟呀啊。啊我是不看说明书的人，他标识确实不够醒目。这种就是这种 live 立包袋的东西，你是会熟读说明书吗？哦，对，我如果不读完这个说明书的话，我是不会吃这个药的。即便是即便是大夫开给我说跟我说了
0: ，宜家的那种只有小人儿的那个，你也一定要
1: 看,看啊。是
0: 的，是的，是的、啊，那个安装说明书我是一定要看的
1: 。嗯
0: ，就现在
2: 现在听了这些故事以后会，会会觉得。提醒大家的十六
1: 型人格已经出现了。那有，
2: 就是觉得特别是跟户外有关系的东西，啊，确实，真的是要非常留个心眼儿。对，今年最大的收获可能就是攀岩的时候开始正确的去认识一些怎么样去跟危险相处。以前不先锋嘛，就是先先锋的话是呃原来顶上没有绳子，自己带着绳子去挂上去，那所以很容易发生冲坠，也就是在那个地方掉下来。那掉下来可能会有短暂的失重。以前我很害怕这个东西，但后来就不得不去学先锋了。之后那个教练会说，就是如果一定要发生危险的话，就比如说两个车正面碰上的话，那是正面相撞还是说擦身而过？那肯定选擦身嘛。那冲坠就是正确的认识冲坠，然后保护自己是一件很重要的事情。如何用
0: 正确的姿势来对待对你？对，以前可能会把你直接头撞
2: 到岩壁
0: 了。嗯，
2: 对。然后后来，像在徒步这些活动上面，我也会去赶紧就把救生毯给买了。嗯，平时的应急的药品，呃，能量胶、盐丸这些也是赶紧买了。在骑车这项运动的时候，其他装备咱都先不说，但是头盔一定要买，那是一些保命的装备。这可能就是在搞一些户外运动之后开始认识到。就怎么样去呃保护自己的这个重要性吧
1: 。对，而且我觉得特别重要的一点就是，一方面户外运动你其实在跟自然打交道嘛，你一方面你要很认真的，你要去敬畏自然，永远不要想着说我有多么厉害或者有多么幸运，就是自然永远才是高高在上的那一个，你是永远是要听从于他、服从于他的，你要敬畏他、害怕他，你才能更好的保护自己。另外一方面，我觉得就是不要作，哎。嗯尤其在做一些运动，什么能
0: 力你就上什么级别对，就
1: 是一,一方面就是，比如说有一些运动是需要你非常高专注度的，比如说骑行，你就不要放空在骑车的时候、嗯，就是要专注于你路面的路况，然后去做这些相关的控车呀、啊、速度的控制啊、方向的控制啊这些东西，你要保持一个很好的专注度。然后另外一方面就是说，不要做的就是不要去过度透支自己的体能，然后去。按合理的方式去进行热身和运动后的拉伸与放松，这个其实我觉得是特别。最近我个人学到很多吧，就是因为有一个问，我最近面临很大一个问题，就是之前就是其实特别不注意热身，也不太注意运动后的拉伸放松，然后就直接导致了我成功的把两条腿在两次活动中拉伤了。
0: 完美的
1: 拉伤，每
0: 一侧对称，还是对
1: 称的位置，<笑>同一个位置，两条腿在两个完全不同的活动项目里拉伤了。然后，但是原因其实是一样的，都是因为没有足够的热身和活动去做这种相关的这个呃保护措施，没有做到足够的热身，然后就去直接上了一些高强度的运动项目，直接导致了两侧膝盖侧边的肌肉拉伤。然后肌肉拉伤以后呢，又没有做一些非常及时并且标准的处理方式。比如说，你正常的处理方式，你就在四十八到七十二小时之内去做这个冷敷，然后之后去做一些热敷，然后再对应性的做一些恢复性的这个处置。我其实都没有做这些事情，然后甚至在之后的一些运动里面，还是百分百输出量的去执行一些其他的运动项目。又没有很注意拉伸，哎，听起来这个人真的是很作死哦。哎，然后所以就造成了，直到现在也没有养得非常好。最近然但是现在反思了，对，所以你很注意了，但是还是会在突然改变运动状态的时候，比如说久坐突然站起来，或者站久了突然蹲下的时候，会造成一些肌肉的疼，对我的就是影响其实还是蛮大的。所以最近在一些运动场景里面，就是会格外注意这些相关的事情。嗯
2: 、对我现在的感觉也是。呃，我前一阵儿会像你们说的，我工作日可能会有时长，其实没有那么多，我可能会中午和晚上都去，对，所以可能会有五到八。但现在会觉得，可能我我中午去跑一下步，但是晚上我回家多做一些拉伸，就不要再强度拉满的去完全输出，这可能是现在学到就是更好的放松会有更好更好的表现吧。
1: 因为之前我们还有，比如说一天一百公里的骑行，然后连续去二百天。<笑>没<笑>有没有，就是可能今天徒步，明天骑行，甚至就是当天徒步加骑行，就是。但是你这样其实肌肉不能充分得到休息，对，所以也没有办
0: 法很好的增长它的维度对。对，是的，其实锻炼效果。夏天的锻炼效果也很差，对。夏天的时候有一个活跃状态
1: ，就是宋姐是经历了周六的一天，好像跟春哥的拉练，嗯，然后周日上午我们一块去打羽毛球，然后去按摩。然后宋姐发出的那个惨叫呀，那个按摩师傅都有点震惊了。按摩师傅最后说是，我就碰了你，啊、怎么了？我怎么你？就我我没摁呢，我还没开始摁呢。那那你想让我怎么摁呢？就我感觉那个按摩师傅就觉得完了，来讹人的人了。啊、就呵呵本来就是生脸，就是生脸，就是生客、就是就是，然后就感觉就是来讹人的。那个真的，当时我就在宋姐旁边那张床，然后听的真的是特别惨烈，嗯还好。然后她还一直跟那个师傅说说、啊对啊，不行，这儿酸啊，这儿疼啊，这儿是蚊子包啊，那儿也是蚊子包啊，昨昨天我被蚊子咬了好多包，然后不就，这所以所以，所以我现在其实就降低，我也降低了一些我的强度嘛，以前就是非常努力的在追求自己的。强度、嗯、对，有在刻意追求这件事情但。但其
0: 实你每一次高强度运动完，你后来的那一天和两天的充分休息，是恰巧是让你的肌肉的撕裂重新恢复的最好时机、嗯。那这么说来，像我这个运动频率刚刚好
1: ，稍
0: 微又有,有一点儿弱,弱、呃，加一点，
1: 微加。再进步，再进步，再再再缓慢的进一年加个两三次，我觉得可以可以。哎，好的，好的，好的。或或者，我可以把我的强度提上来一点。比如说，我很期待我能不能在今年之内真的羽毛球能打满两小时。哦，我以为你要说就是一天射箭两小时加羽毛球两、啊，射箭一小时加羽毛球两小时啊、哦。对，我的射箭目前连一小时都射不满，我要中间要休息
2: 。说到这儿，我们就聊一些卷的事情，就是你们在运动上有没有解锁一些什么技能，或者说今年有没有达成一些很有成就感的目标，想要分享一下的？那我的就是在攀岩这件事情上，我一直都是处于又菜又爱玩的程度。本来有一段时间是觉得很挫败，我都已经接触攀岩两三年了，虽然也是三天打鱼两天晒网，但是呢，呃，看到那些接触几个月就比我爬的好的人的时候，还是会觉得非常的挫败。但是这个过程里面调节的心态就是，哎，似乎我解锁了一些新的以前做不到的动作，然后今年能够达成的一些。目标就是很早以前开始健身，我就想，呃，想要完成一个引体，想要做一个标准的俯卧撑，然后想要，呃，试一次海豚下潜那个动作。如果不知道的话， wow. 可以 B 站上搜索一下，海豚下潜就是非常帅的一个动作。哇
3: 、wow. ！
2: 但今年因为迟迟没有完成，就觉得非常挫败感，就暂时把这个目标忘了，但是也没有放弃运动这件事情。因为一直有在做核心的锻炼，也有做攀岩这一些运动，突然有一天发现我的引体可以做到半程了，可以做到一些些的海豚下线。和一个标准的俯卧撑了，所以这个是一些忘记了目标之后达成的目标，算是一个比较有成就感的事情
1: 。哇，所以呢，下一位，我我我要加一个，就是你们在家里头装的那个可以引体向上的东西叫什么？就垂直向上杆啊啊！他的名字这么简单直白是,是吗？对吧？家用体向上杆<笑>。就是当我发现你们在家里头装了这个东西的时候，还有两根儿。对，而且在家里装了两根儿这个东西的时候，我就意识到了啊，这两个人真的在家里已经卷到。其实它的利用率也没有很高。我今年的感觉是什么？就是最开始我开始运动是因为打羽毛球嘛，然后这个契机是因为什么呢？是因为我周围有两个经常一起吃饭的女性朋友，然后呢，都是在去年年底的时候要结婚，他们两个人呢，就是面对着啊，大家知道啦，这个拍婚纱照呀、婚礼呀，就有很多这个女生都希望自己哎，人生足够瘦，身材足够好的时刻，然后呢，就是想要这个减肥，然后呢，但是我们的聚餐呢是不能停的，嗯啊，所以呢，大家就决定在这个聚餐之前能不能安排一些运动的
0: 摄入之下。对更多的消耗，对
1: 增加一些运动。当然，我提的建议是让他们回去卷一些其他的男性啊，但是呢被拒绝了。然后呢，他们就提出来了，大家要不一起来运动一下？比如说，大家也不知道要做什么运动，我们尝试了很多。我们最开始尝试的是壁球啊，我可以描述一下那天发生的是什么场景、啊。呃，是因为其中有一个人的未婚夫的单位发了希尔顿的招待卡，啊、然后我们看了一下以后呢。嗯嗯嗯他们说要不去游泳，我说啊，我不会。然后,<笑><笑>然后他们就说说那那只有壁球馆了，因为说去健身房跑步和撸铁，我们谁也不会啊，啊你啊你,你对呀、啊。然后就说那那有壁球馆，说那要不就去打壁球。然后我们想了一下说，说啊，那玩意儿应该就跟羽毛球差不多吧？是不是就是就是拿拍子打球，对吧？然后我们进去以后，看到那个场子特别空，然后就有一条红的线，我们谁也没明白这个线是干嘛的。然后我们说：“哎，算了，就往墙上打吧。”后来我们意识到，这个墙返回来的时候会打到我们自己。然后最后这个场景基本上就变成了我们三个女的就贴墙站着躲避球，<笑>然后那两个男的很努力的打球，然后同时在躲避自己打出去的球。然后我们五个人经历了嗷嗷叫的两个小时以后，然后大家说：“咱们这个运动要不就算了吧。”然后呢，我们之后尝试了保龄球啊、呃，保龄球之后呢，听说大家都在家里躺了一到两天啊、呃，这个腰呢都直不起来了啊、呃，甚至在回去的时候过减速带的时候都发出了嗷、哦、的声音<笑>啊，所以保龄球这项运动我们也跳过去了。然后呢，鉴于这个游泳呢，我是不会游。他们四个呢？听说后来是去一起游泳了、哦，然后其中一个人呛水了，然后还让专业救生运动员下水去捞了人。然后大家决定啊，游泳这件事情也不能继续了。小个子还应该是挺的是是是，有有有点费救生员。然后结果后来我们就有一个人说说，<笑>哎，我家里有闲置的羽毛球拍，不如要不我们找个地方打羽毛球吧？这个东西好像挺老少咸宜的。然后我们就一块去打了。哎然后后来的后来呢，就是他们结完婚以后，他们都不打了，然后就剩我一人了。然后我首先是觉得这个事儿挺有意思的，其次是我发现我跟他们一起打羽毛球的这中间吧，啊，也包括打壁球啊。然后呢，我感觉我的鼻炎变好了，就等于就是我没有对，就是我没有那么敏感了、啊啊。我以往的话，冬天的时候，比如说这个温差有嘛，比如说我冬天早上从被窝里出来的时候，那一瞬间。对，那一瞬间肯定是要打喷嚏，而且我从下床开始会迅速在一分钟以内开始鼻塞，嗯，然后呢，基本上这个鼻塞会一直持续到我上班途中的中间的时候的某一秒，突然我就感觉鼻子里啪一声，啊，它就通了，然后对，鼻炎患者都有的，对对，然后关键是。到了公司以后，你一进那个办公室，那个温度又不一样了，啊、又得那个鼻子变一下又塞上了，哇，就巨痛苦。但是我打羽毛球的时候就打了几个月嘛，然后到那个那个时候还在供暖，然后我突然就意识到，哎，这个礼拜是不是感觉哪里有点不一样？然后我突然意识到，哦，是这个礼拜我早上都没有鼻塞，我就每天很顺畅的从被窝里起来。然后适应了家里的温度，然后上班，然后适应了办公室的温度，然后并没有翻鼻炎，甚至去朋友家里头，就是有猫有狗，以往我反应是很大的，然后现在基本上就是没有什么反应，我就一下就感觉啊。考虑了一下我生活里的变量，唯一存在的变量就只有这个运动。当然，我运动量很小很小，但是我觉得啊，那可能确实是我以往的运动太少
0: 了。对，但我觉得是我身体良好的运动习惯确实会让你
1: 身体对，因为像我说的这个时期，我一周其实可能只打一个小时的球。那个时候我们五个人才去打一个小时的球。对啊，宋姐笑了。呵呵对。然后到后来，等到我敢约宋姐出来打球的时候，我都敢跟宋姐一对一打一个小时了。嗯、我真的，那第二天疼的，那你真
0: 的。不知不觉中，<笑>其实你的肌耐力
1: 是一直我变强了、哎，而且我没有变秃，我好快乐。是的，甚至严老师在、那个、打完羽毛球之后还跟我去洗了大澡。是
0: 的，是的，是
1: 的那种对三小时起。你必须承受住你那个什么汉中那个热度。对对对对、嗯，我们还去了那个中药的那个屋子，哇，那个中药的屋子的味道真的好好闻。<笑>然
2: 后呢，然后呢，下一位朋友，我们要看下一瓶了吗？已经结结束了啊，
1: 我已经结束了，谢谢大家。哎，刚才话题是啥来着？刚才话题是什么来着？哦，我的成就感今年特别多，因为其实像我，我是二零年开始运动嘛，然后二一年开始爬爬山啊什么的。然后今年开始突然去拓展了一些运动不同的运动项目，然后也在不断的尝试中去看看自己的兴趣在哪儿，自己的擅长的点在哪儿。所以在整个这个过程中，其实有非常多的反馈和成就感。我觉得最初的成就感其实就是来自于那个骑行吧，我觉得是。就是第一次去尝试了，真的也是很努力啊！就第一次尝试了，就是从家里出发，当日往返一百公里，骑到了戒台寺，然后其中这就中间还有爬升。那天真的完成一百公里到家的时候，真的感觉整个人很恍惚，就是你很难相信自己，就是曾竟然完成。对，就是曾经就是体力差到就是走路都会喘的一个人，竟然我可以在一天天还没有黑天还大量的时候。我就骑完一百公里回家吃冰西瓜了，这个事情真的就是很没有真实感，但是它又真的非常非常的快乐，嗯，就是这是我相当于我今年整个跟运动相关的事情里面最大的一个高光点吧。然后后来还有一些陆陆续续高高低低的高光点，让我在运动这件事上获得了极大乐趣、成就感，可能就是。夏天的时候很流行桨板的那一阵，因为其实我第一次接触桨板的时候，我都不，我甚至不知道那个东西叫什么。那个时候大概是我一四年去尼泊尔玩的时候，然后在博卡拉，然后当时自己在那边住，住了大概一个多星期吧，然后我也没有去徒步，其实就是每天在湖边住着，白天起来。在河边，呃，在湖边吃一个早饭，然后跟店家借一块板子，然后滑到湖中心飘着，整个这个过程给我带来非常大的治愈。然后，但我当时其实完全不知道那个东西叫什么，然后那个时候国内其实也没有人玩，然后我也完全不知道它的术语应该怎么去描述这个东西，所以我基本上就把它遗忘了。然后直到今年，就是这两年流行起讲板的时候，我才突然意识到，说原来当时玩的那个东西它就叫讲板。然后我就去通过一些俱乐部的活动去报了桨板的活动，然后第一次站到第一次去河里划桨板的时候，然后发现比我想象中简单非常多的，我直接站了起来，然后就觉得哎很不一样哎，就是当年划了那么久都没有站起来过，然后竟然这一次很容易的很快的一次就站了起来，然后在站起来往前滑的过程中。教练从我旁边走过，然后看到我滑，说：“哎，你是第一次来吗？我觉得你滑得非常好，我觉得你在这个事情上很有潜力。”然后我当时就突然有一种腰杆直了啊，这么多年腰杆直起来了，我终于在某一件运动项目上面被别人夸赞了。因为当时的那一瞬间也是我今年非常难。那个怎么样？虚荣心有没有？当时就是爆表。我跟你讲，当时是一个夏天的。临近晚上的时候，那个阳光斜斜的射了下来，我觉得整个湖有点颜色，小出力了，<笑>忘了我最擅长的是什么吗？为你而亮。对，然后当时那一瞬间真的就是非常有成就感，然后觉得这么觉得我竟然真的因为一个运动的项目被别人夸赞了，然后真的很快乐。然后后面又陆陆续续尝试了非常多其他的项目有，有有擅长的，有不擅长的。有留下的，有没留下的。然后最最近的一次成就感是来自于，就是最近突然奋发向上的严女士频繁的开始追求自己攀岩这件事情上的突破性，然后呢就被她卷到，然后甚至达成了一周去三次岩馆的这一项成就，然后并且在她的膝下买了第一双攀岩鞋，就是在接触了攀岩两年之后。对，然后。再加上家门口新开了一家岩馆，基本就是步行可达。然后这个岩馆又是路线比较友好吧，就很好爬。然后就是穿着自己的新鞋爬上了一条 V 二的线的时候，整个人真的就是欢呼雀跃，在自己的小心尖尖上跳起了舞。就是我用两年的时间都在爬 V 零，然后就是它一级一级的嘛。然后那个攀岩
0: 是不是一共 V 从零开始一直到十？零到
2: 十吧，那像现在。北京的岩馆看到应该也就是到八，嗯，它是以不同颜色
0: 和数字来区分每一条线的难度，零
2: 是最简单的嘛，嗯、然后到八就是最难了
0: 。一般的
2: 不太有
0: 运动基础的人去爬零线是稍微比较有保障的，对吗
1: ？你都不用这么说，你想我前两年都在爬零哎，对，所以就是突然一下子上了 V 一，然后发现自己还能上 V 二的时候。嗯嗯又是一种非常恍惚的喜悦感，然后甚至当时还出现了一条线，它呢就是因为我我当时一直有一个理论嘛，就是一条呃攀岩的线下面会长出人来，然后就是看到有人在磕线，然后会有更越来越多的人聚集过来，对这个条线产生好奇，大家就会摩拳擦掌、跃跃欲试，觉得如果我上是不是一把也能过呢？进行点评。对，大家都我是不是也可以来一把？然后当时就是有一条黄色的线，就是严女士一次一次在墙上尝试起跳，够到上面的手点，稳住自己的身体的时候，我就坐在下面看，然后看真的看了很久，就是她真的尝试了非常非常多次。然后一方面我又觉得，哎，就是竟然可以一件事情尝试这么久，就是这么执着。另外一方面自己也悄悄地燃起了一个小念头，叫做如果是我，我能够到吗？然后我就真的在很。一个平时装作很佛的一个面具之下，小声提议说：“我是不是也可以试一下？”然后上去以后呢，发现自己并不敢跳起来，因为那个手点距离我在距离我在下面看的样子，当你站在墙上的时候，发现那个手点真的离你很远。然后我是真的不敢在墙上跳，然后我当时就很慌，就想说：“那我怎么办呢？”然后突然就是旁边有人也这个线就长出了其他人，看到其他人的在这条线上有其他的解题思路，发现。跳不上去没问题，你可以劈个叉啊！
2: <笑>宋女士就用上了她最擅长的劈叉。<笑>对，我
1: 在演，那那个墙上。哦，人柔
2: 韧性。对对，
1: 然后我发现我劈个叉就够到了，然后轻
2: 松解开这
1: 道题然。然后我竟然爬上了一条严女士没有过的 V 二
2: 。我是菜鸡，我我也不知道这件事
1: 情给我最大的快乐是我我我搞了 V 二，还是搞了严女士搞不过的 V 二。<笑>反正就是当时啊，喜悦到达巅峰。对，就是大概就是这是今年印象非常深刻的。我我想提
2: 一句啊，就是你说看到我尝试了非常多次，有受到激励。其实我也有过这种感觉，之前也是在白河看另一个朋友在尝试一条线，大概是中午十二点多，还非常炎热的时候，那个朋友他要尝试一条跳起来的线，我在下面看他尝试了一二十次，但后来听说是尝试了比这还多的次数。因为一直有人在下面保护他，他可以一次一次去尝试。我在下面很容易被这种事情激励到，我觉得特别的，啊、就毫不夸张，其实当时有一点
0: 热泪盈眶。对确实，你这么说，<笑>我都是有一点这种感觉。
2: 对，所以这其实是我到攀岩到现在，呃，还非常非常记忆犹
0: 新的瞬间。而且其实。一条线你失败了十次、二十次以后，你个人是有一些挫败感，但是你如果有勇气去克服这，最后能对，因为其实其实
1: 你在每一次尝试的时候，其实你都不说十次、二十次，你尝试五次的时候，你基本就已经处在激进、力竭和心理很不爽的一个情绪里了。其实
0: 负面情绪是有的。对，
1: 因为你每一次尝试失败，啊、尝试失败，但,但是你每次用尽全力去保护
0: 自己的队友。
1: 河底下面人的鼓励，是不是因为队友不放你下来？就是、<笑>保护员，保护员说你再试试的，我拉一你一把。可以
2: ，但我反而会觉得，虽然尝试不成功的时候会有挫败感，但其实也会做
0: 了一会儿又想，也许、嗯、下一次我就上去了。对对
1: 对，对。然后有的时候就是会开玩笑说，我生气了，我今天要跟你杠到底。嗯
0: 就是恰巧这种，就是
1: 我下次来之前你不准换线，没那么
0: 轻易做到，<笑>但是最后通过自己努力成功的那一瞬间，你确实能获得非常多对有非常大的成就。多巴胺的刺激可能是你分泌你的激素，真的就是会获得不一样的快乐。哎，我还想补充一点，运动还给我带来的一种
2: 感觉就是，运动的状态是可能是人类非常它能呈现。人非常原始的那种生命力的状态，然后我会在不同的运动里面接触一些不同的人，在这个过程里面，一是他们的生命力会让你受到感染，另外一种就是也会因为见到了更多更有意思的人，会觉得哎，生活还挺有意思。这件事情是一些新运动带来的新的收获吧
1: 。那我只能谢谢严女士不断尝试新的运动，不断认识新的朋友，然后从而。帮助一个 I 型人格扩展了一些社交圈。难道难道我不是要说同样的话吗？我不是从小是免体生嘛，所以其实呢，就是我小时候就动过那个脊柱的手术，然后呢，我就没有参加体育课，然后我自己呢，肯定也没有做任何的运动，因为确实是处在一个比较脆弱的状态。然后呢，我后来就是成年以后，然后我发现我确实有好多好多的问题，比如说我会比其他人更容易感冒。然后呢，我有很严重的鼻炎，而且呢，我大概每年都会做一次啊过敏原测试呵呵，结果呢，我每年的过敏原都在增加,加，然后包括大夫也在跟我说，说你这个其实还是应该增加一些运动，增强你的抵抗力。他说说你现在过敏的这个程度应该不会是天生的，应该是因为你个人的抵抗力太差了。然后包括我有好多经常会出现各种小毛病。然后，比如说我会有各种的皮肤的湿疹什么的啊，然后结果呢，我这个后来就是我的这个骨科的大夫，在我复查的时候，就是大概连续三年都跟我说，你得运动。然后呢，再结合我这个去看这个变态反应科的大夫跟我说你得运动以后，然后我确实就是。也逐步开始尝试。其实就在我朋友说要结婚，然后打羽毛球之前，我已经开始，比如说啊，共享单车开始以后，我也开始尝试着骑警车。在你之前也真的是好多年没骑过了，就确实是感觉动一动不一样，甚至感觉，比如说你夏天的时候出出汗，那个感觉也真的其实挺好的。其实一直待在一个温度舒适的环境里，然后你的肌肉对就也不累，也很放松。但其实反而可能会更累，你会更脆弱。其实你去刺激一下你的身体啊、心肺功能什么的，其实最后得到的快乐反而是更多的。就是我感觉我作为一个曾经的免体生，然后在三十岁呢，然后体会到了这个运动的快乐和带来的就是非常实际的好处，然后让我觉得就对这件事儿期待还挺大的。我对之后的。呃，就是有运动的生活还是挺期待的，嗯、而且确实，其实它也是一种比较好的社交的方式。嗯，对，而且我觉得特别直观的一点就是，我今年的体检报告真的比往年都好看了非常多啊！那肯定是有关的。嗯、对，就是我的血检应该是最干净的一年啊，不是那种平、啊、往年，啊啊啊啊、<笑>就是我的一个像什么尿酸呐、啊、血脂啊,啊，就是往年其实多少都是有点常常有过
0: 什么三高之类的吗？有一点，就是
1: 血脂高，然后尿酸也会有点高。然后其实前两年都有一点、啊，啊、嗯，但没有高很多，就是稍稍出头的那种。现在已经完全完,完全没有啊,啊,啊，那就是而且就是很明显的一点就是我其实是一直睡眠非常差的一个人。我以，我我从我从有记事儿开始我就睡眠非常差，我很难入睡，入睡以后也是就是一直在做梦，然后频频惊醒，基本就是一直在这个非常浅的睡眠里面。所以其实一直就是那种，就是睡觉是一直是我的一个心头病。然后规律运动以后，也不是说我就是深每天深度睡眠四小时了，但是起码我现在可以做到一点，就是很快入睡，沾枕头即着。但是睡得怎么样，可能就是还是取决于当天，比如说有没有就是过分的喝咖啡呀、啊，呃，工作有没有一些未尽之事啊，<笑>然后最近项目赶不赶呢，可能还有很多影响因素。但是起码我现在可以做到，就是躺到床上很快睡着这件事情了。还有一个很大的一个改观就是。在白天起床的这个过程里，第一起床快了，不会那种就是我很久醒不过来，嗯、觉得混沌对、啊、对，就是我现在真的可以做到，就是闹钟响了我就起了，或者是闹钟没响我就醒了，然后并且起了以后人的精神状态好很多。
3: 嗯，
1: 这一点真的真的影响特别大。那我们
2: 其实可以进行到最后一个话题了，就是其实最后想说，就是如果让你们推荐两个运动吧，两个三两到三个运动。然后用一句话的话，你会推
0: 荐什么？我希望你们今年冬天开始跟我一起尝试一下单板滑雪运动。如果你们想尝试单板运动，我肯定就给你做到一个正为教练的职责，让你非常快乐的度过你的。我已经咬到
1: 人了、呃，就是陪我教我单板，我从来没有进过雪场。啊、呃。呃
0: 但其实这个为什么要有进过雪场的东北人推,推,推荐你去尝试这项运动，是因为在雪上的滑行是其实很，其实很奇妙，所以它趋近于呃飞行了。就是说你、嗯、你当你就可能跟冲浪是有异曲同工之妙，但是对于我这种非常害怕<笑>就是非常害怕水的人呢，其实这个是另外一种。个对对对,对，但是对，你就是还是挺期待的，等那个马上雪季就要到了。哦没事儿，咱们北京也是有很多那个比较不错的那个，哦、没去过南山啊，金、哦、都山也可以啊、哦哦，老牌儿了，什么万龙八一什么，其实你北京的滑雪场可能都有点旧了，但其实挺多的，你你不用。那我就特别担心周
2: 末
1: 的时候
0: 人多，那肯定是多
1: 不掉了。对，就跟十一民宿差不多吧
0: ，但是它也现在有，它不是现在有啊，从从从很久都它都有那个夜场，就是咱们工作日、哦、下了班。然后咱们直接奔赴雪场，哎，那个畅滑，哎呦呦呦
1: ，呦，畅滑三四个小时，当然心动啊！那
0: 那那个夜场的人确实会比周末的人会少一部分啊、哦，而且相对你看，夜场是会更冷。你其实你运动起来，你你不能是干站在那个雪上、嗯，你只要运动起来就不会说特别冷。哎、但如果但是如果你休息的时候，你一定要就多加一点衣服，或者说喝点热水。嗯、你你你不能是干的冷在那块儿、嗯，身体又僵硬了。那你那会儿如果重新再怀，你可能还要重新再热身什么的了。啊，嗯、我试过双板，就是会有一种贴地飞行的感觉。啊、嗯，对啊。虽然我的速度其实非常慢。啊、其实你学会换刃之后、哦，其实如果你不追求一些。呃，进阶的一些动作，你学会换刃，能自由的快乐。从上面顺利的游下来，其实你已经很快乐
1: 了。天啊,啊，我已经预感了，我们过几期的时候就会是春哥尝试了滑雪以后回来的这个。试过了，试过了已经、啊，我试过啊，尝试了单板以后吗
2: ？单单板，单板，就就靠小周教练
1: 了。哎<笑><笑>，下一位，最想推荐的运动项目是吧？哦，我因为我觉得那个攀岩，春哥一定会说，所以我就不说攀岩了，因为他肯定比我权威。我就是被他一路卷了两年，卷出了一双鞋的人。<笑>然后我卷出了一双鞋，<笑>重点竟然是竟然是鞋吗？其实买了一双鞋就相当于对自己的一个
0: 承诺。
1: 对，就是其实攀岩鞋这件事情，就是我觉得有一点像你对于这项运动的一个承诺。
0: 你有责任了，你每天看你那双，鞋，就是希望这对新人永远的在一起
1: 、啊，真的吗？我还有滑板鞋呢，滑板鞋你是常可以穿的、啊，对，就是攀岩鞋，它只,只在玩滑板的时候，不不，不不因为它就功能性，它就只能服务于这个场景，而且它，而且说白了，就是你如果没有一个长期的运动需求的话，你也可以用岩管鞋、嗯，而攀岩鞋它的，我觉得它一个独特而又美妙的点就是在于一，它只能用来攀岩，二。就是可能我们现在新手就是大家穿的鞋是一样的，但是实际上你作为一个进阶，稍微进阶一点点的一个选手，<笑>就是这个鞋它没有好坏贵贱之分，它是要适合你，是属于你的那一双。嗯，它不像钻石一样是一个伪概念，说你要拥有一块钻石，这个钻石全天下独你无二。但是攀岩鞋是的，它可能这个版型只有你可以，就是它是属于你且服务只服务你你的一样的。物件一个东西，而且你他又是在你在这场运动里一个最值得信赖的搭档，你要相信他是一种重要的保护。对，所以就是当你做出这个决定去拥有一双属于自己的鞋的时候，你就有，而且周围人投来的目光都是那种，无论无论富有还是贫穷，你愿意和他永远相爱一生吗？就所有人给你投来的目光都是那种非常的祝福， oh. 就是希望你们永远快乐，就是那种那种感觉很奇妙。
2: 接触了攀岩两年之后，买了第一双鞋，居然有这么
1: 多的感触。你怎么会接触两年才买第一双？因为我那时候没有没有做好那个准备。对，因为我一直觉得，就是一方面就是觉得这项运动其实是有很高的门槛，我觉得它不是一个面向运动小白的、哦。我到现在连岩馆都没敢进去过。对对对，它其实是蛮有压迫性的一项运动。我说实话，作为一个运动小白来说，因为周围的人、嗯、大家那个水平差距太明显了，他们真的很厉害。他不是说你每次踩脚就一定要踩上去的那一下，所以而会
2: 别人能做到你做不到的时候会会有一些挫败感
1: 。那肯定，那肯定。对，所以前两年的时候，我一直把它当做一个业余的休闲娱乐项目。我可能去那块看别人攀岩，我觉得哦，好漂亮！他们动作怎么可以这么轻盈？他们肌肉线条怎么可以这么好看？但我很少会把这个画面跟自己关联起来。嗯
0: 、但现在，都。那你这个样你,你现在这个心境会不会就是说，<笑>其实你呃，换句话讲，是对自己更加自信了？我觉得是
1: 啊、嗯，因为而且我另外一方面就是我之前跟严女士交流过的一点，就是攀岩给我带来另外一个恐惧，就是我要背对着所有人。Oh, 我是一个特别怕别人点评的一个人，嗯，然后当我背对着所有人、嗯，我的眼前又什么都看不见，只有一面墙的时候，我非常没有安全感。Oh,
0: 我真的有点感动了
1: ，嗯，哦，确实。所以其实就是买鞋这件事情，对我来说是一个特别重大、嗯，是是,是,是,是,是,是,是,是,是一件是一对。儿，对,对,、嗯对嗯，所以，所以我一直开玩笑说那个，哦、oh, ，我我我我今天买鞋了，我终于签下了跟攀岩的一个一纸承诺。契<笑>约、嗯
0: 。我觉得就是你。<笑>嗯当你终于买鞋的时候，你觉得你配了，是吗？就我也不
1: 是配吧，是就是我要认真对待这件事，甚至我都得这样都讲了。虽然也是因为同时要玩飞盘吧，我会特别享受那种没有什么人理你，我自己沉浸在自己的一个项目里，然后我又足够的专心，没有时间去思前想后，我非常享受这种过程。射箭其实就是、嗯、指导的话，是类似于像撸铁那种感觉吗？就是你，就会有人过来说你动作。嗯不准确、啊，就是那种毫无防备突然出现，然后点对你上下点评的那种状态，会让我很害怕、啊。健身房好像是不是挺容易有场景？然后，然后剑馆的话，就一个是剑馆很小，一般他同时在射箭的人很少、嗯，就那几个人，而且大家都非常专注于自己的弓和箭，嗯、根本没空理你，对，因为大家来不及看别人，哦、大家都差不多非常，一个时间里射完了以后就要去拔箭了、嗯。每个人都是高度专注于这件事情，啊、然后那个时候就是你会进入到自己。一个精神世界，就是用严女士的话说，嗯、心流。哎、嗯，就是当时严女士写的那篇文章，就是我特别喜欢，就是一招一式一心流，就是她的感受是来自于攀岩、这个，然后也来自于射箭、啊。因为就是我，我之前几次射箭的时候，啊、我每次就是把手搭在箭弦，然后开始去做预备动作的时候，我脑子里就会。过我的那个一个清单，然后清单里面是每一个动作要点，比如说我的手要怎么换，肩要怎么摆，啊、肩胛骨要如何收紧，我的背要如何发力，我的弦要拉到哪个位置，我的卡位要卡在哪，我会有一个小小的清单，一个一个的去勾小小对号、嗯，然后脑子里像会有一个走马灯一样，就是叮叮叮叮叮,叮叉叉叉，<笑><笑>然后但是这个过程其实好处呢，就是你其实高度专注。你根本就看不到其他的东西，你也感受不到其他、哦，你听不到其他声音、嗯，就是在很认真，你眼前就是一个单子，你在这个动作里面，你脑子只只有这件事情，你工作有多烦，生活有多闹心，你都忘了，你只有这一条单子、哦哎重重，对。但是后来也会发现一个弊端，就是你过这张清单吧，这个单子挺长的，你这个弓就拉很久，我<笑>箭放不出去。然后胳膊就开始抖了，对，然后当时就会觉得也是一个不好的事情，然后就会跟自己想说，要不要我换个方式，就是不要去那么死板的去过这个清单，我就是把自己放在一呼一吸放箭的这个过程中、嗯、去找一个感觉，然后你会发现进入到更神奇的一个状态，就是，就是完全就是沉浸在自己的一个世界里，你能听到自己的呼吸声，你甚至感觉能听到自己肌肉收缩的声音。嗯然后你去找那个感觉，你跟着那个感觉走。你每次发现自己找到那个感觉的时候，你的箭就会很稳就。哦
3: ，
1: 那明明天我还约了宋女士一起射箭，明天我也好好的体会一下这个感受。嗯、哦，就是你找到那个感觉的时候，你箭就会稳。在你找不到的时候，就是十次里大概八次都找不到<笑>。那八次，我就在过，<笑>我就在过我的那个小清单，就是<笑>咱咱
0: 咱就提那两次，咱就提那两次
1: ，<笑>就是那种成
2: 功的那一次会让人非常的爽
1: ，<笑>就是那种你找到那个感觉，你听到你肌肉收缩的声音的时候，你会感觉对了。嗯，是,就是，然后会期待下一次，而且其实就是那八次不准的时候，它并不会影响你对下一次的期待，嗯、对，它会让你觉得，对，它不会让你觉得,你你觉得那下周末我不想射精，对，对你反而觉得迫不及待说下周末赶紧来，下周几，对<笑>对,不对对，然后那个状态真的特别着迷。就是好享受、啊嗯，就是而且我也不用跟别人说话，我真的不喜欢跟别人说、嗯。觉得单车我就不用讲了，我其实前面真的讲了非常多关于单车的理由，哦、我真的我就是很喜欢骑车。嗯、但是可能就是骑车，大家也会发现，就是跟射箭我的喜爱理由也有一点，就是比较相像的，就是我骑车的时候不用自己跟别人说话。的<笑><笑>我觉得很不喜欢运动的时候一定要跟别人说话。我我明白你说的那意思、嗯，就是不被人打扰的运动状态是会更好的。嗯嗯嗯、尤其像我，我不太擅长运动嘛。然后我就会其实更害怕，所以你看我现在选这些项目，其实也都是因为有熟悉的朋友先入门了。那是因为朋友想要打羽毛球，然后我们几个人都是菜鸟，然后大家一起打。然后中间我记得有一次特别好玩，就是我们刚开始打羽毛球的时候，就在十里铺，然后旁边有一个一看就是那种长租的那块场地的那种很专业的那种人，然后我感觉他们得有四十多岁了，但是那个身材一看就是长期练羽毛球。他们四个人。把旁边的那块场地就是蹭的，始终发出吱吱吱的这种声音，然后我们这个场地就是哦、啊啊，都是这种声音啊，对，就是完完完全不一样。然后中间他们轮换的时候，然后有一个男的，然后休息的时候，然后就跟我们说：“你们几个人是不是都不会打羽毛球？”然后我们说：“啊，是。”但是因为当时我们是男男女女嘛、啊，所以倒是没觉得有人来搭话是有什么不妥的。然后呢，而且主要是因为他岁数确实摆在那儿，你知道吧？你就把他当长辈看了。然后他有说说，你看啊，我就看了一下，你们这四个人啊，怎么胳膊肘都不往上抬呢？说你们打球，你这胳膊肘得抬起来，你们都是夹着胳膊打球。然后呢，这个人就空手，然后给我们做了几个展展示，然后跟我们说，你们几个试试。然后我们几个人当时认的都特别乖巧的，就跟着他做那个动作。然后他还挥拍十次，<笑>对挥拍。然后他还说说：“你们怎么发球不打对角线呢？你们知道发球要打对角线吧？”然后我们几个人都特别老实说不知道。然后那个人我感觉也有点崩溃。然后最后那个人说一下说：“现在天儿也挺好，其实你们可以在室外打的。”感觉你们也不是，对对对对，他们说这场地也，对，他们说这他说这场地也不好约，然后我们就有一种，一来我们都处职了，我们这个场地也挺好约的，二来就是，嗯，但是我们还是很感谢你告诉了我们要要发对角线，然后我们现在打球的时候，只发对角线，对，我们现在打球的时候有时候没发对角线的时候，我们都会会让，哎。<笑>你怎么没发对角线？然后我们几个人就狂笑。然后我觉得就有朋友在。哎，实际上你还是一个社交和朋友重聚，然后呢，然后还有加运动。我觉得大家是最快乐的时候。天哪，我们三个点竟然是完全不一样的、嗯。是是，所以这就是运动很奇妙的点。它为什么能让这么多人喜欢？那我觉得不是说所有人都是看了奥运会，然后世界杯以后，然后特别的亢奋才喜欢运动。其实大家都是因为跟自己身体相关，然后跟自己的生活相关，嗯、然后就不一样。就我我觉得是这样，所以我觉得我要推荐的话、嗯，那我就推荐羽毛球，因为它的入门的门槛真的很低。嗯、比如说主要谁
0: 会打对角线？对你就是跟朋友就是
1: 不打对角线，<笑>然后我们当时打的也挺开心的。对、嗯，而且我那几个朋友，我觉得拍婚纱照的时候身材很不错呀。嗯、虽然不一定是拿羽毛球打的，嗯、但我觉得大家都挺开心的。
2: 那我要推荐的话，肯定是第一个要推荐的是攀岩
1: 。问好奇姐，第二个是什么？刚
2: 才讲了特别多嘛、嗯，然后我还有一些刚才没有 Q 到的地方，就是攀岩真的可以很快的练出拉丝儿的背肌
0: 。女孩有背肌真的太漂亮了。哎，这是一个点是，我见过很多引体向上的那个动作。你想，你夏天穿一吊带、嗯、走在路上，打死仨、啊、男了。啊，嗯
2: ，什么什么？这<笑>这、啊、这这个是刚才没有提到的一个点美女。但是你是打网球出身的吗、嗯？就但是大家应该就是我们所有人在安利的时候都会提到的一个点。然后还有一个就是刚才没有提到的，呃，攀岩的时候，有些爬难度有一个人给你保护的时候，你是把你的命交给你的搭档，就这种相互信任的感觉会非常好。所以在攀岩里面也有一个学问，叫做怎么样找一个靠谱的搭档。其实也是还蛮难的，但一旦要上线了，你把你的决定、把你的命交给搭档的时候，那个时候就完全信任着对方的感觉也还挺好的。然后如果要推荐第二个呢，那就是徒步。徒步是从今年开始入门的，也是从北图北京徒步者开始组织能带狗的汪汪队，我才开始去好好的去徒步。之前去过了云雾山和百花山，其实都非常的菜。等到了汪汪队组织的时候，想着说狗都能走，我也能走。后来发现<笑>狗都能走的，我可能不一定能走。但还好是这样的队伍，因为照顾狗狗可以社交，可以玩耍，相对不会那么的赶行程，然后也会去人没有那么多的地方，可以有更多的时间去欣赏风景，然后录一些。别人家的狗子也还蛮快乐的。
1: 哎，那有什么推荐吗？因为我其实下周末和下下周末，我觉得是不是郊区的树叶会比较漂亮？秃了已经
2: 。就是我推荐徒步的理由是，我其实每一次徒步，我很害怕下山。我是一个下山会下的人，嗯、我我我会可能坐着，宁宁愿坐着下来。我要坐缆车。那你是害怕受伤吗？还是我不会下山，很滑，很怕滑。然后一是装备，还有就是姿势那些不对。所以我每一次下山的时候，如果是非常长距离的下山，比如北林的那一段，我基本上就是骂骂咧咧、哭哭啼啼的下山。<笑>但是每一次下完了以后，我都还想继续，就当时很痛苦，膝盖也会疼，但是会通过升级装备或者是学习。还<笑>对，下次还想。前一段时间在看一本书，攀登尼采，然后讲到的一句话，我就觉得特别趁我的心情。他步行是最能肯定生命的人类活动之一，是我们组织空间在这个广阔世界里为自己找到方向的途径。他鲜活地证明了，重复活动不断将一只脚放到另一只脚的前面，实际上可以让人做出有意义的进步。无怪乎为人父母者会庆贺自己的孩子迈出第一步。步行是一个人最初，而且可能也是最重要的独立标志。这个就是我对徒步的感受，为什么每一次都还想去去看山？啊，其实徒步还有一个感觉，就是一年四季会看到不同的风景。冬天真的也没关系吗？戴、嗯、冰爪吗？哎，冬天也遇到一下雪
0: ，哦、对、嗯，就更漂亮。其实
2: 特别。所以咱们今天的节目就到此为止。哇哦，这是作为一些三十岁的话题的第一期。要不录一个那
0: 个三十岁就这样吧。好丧哦，突然。但你这不就是这样？你们撕拉味吗？<笑>就是塞拉
1: 味这种。我觉得这样吧，你先剪着，然后咱这结尾想出来再说。对你就这样吧。